0: Une interview de Michel Drucker qui a mis le feu à mon imagination au début de l'été. Après 54 saisons de télé, l'ex-gendre idéal de l'ORTF confiait avoir rencontré récemment des patrons de chaîne histoire d'assurer ses arrières au cas où ça ne collerait plus avec France 2. Le gars a 75 ans et parle même de refaire de la radio l'an prochain. Alors, entendons-nous, hein. J'ai horreur du jeunisme. Je souhaite sincèrement à Michel Drucker de travailler aussi longtemps qu'il le désire. Je suggère même qu'on lui invente un CDE, un contrat à durée éternelle, si ça peut lui faire plaisir. Non, ce qui m'affole dans tout ça, c'est l'idée que moi, je pourrais être obligée de bosser jusqu'à 75 ans. Contrairement à Mimi, la retraite, je l'attends de pied ferme, un peu comme j'attends de gagner à l'euro million, sans jamais penser à acheter un ticket. Comme je n'ai pas la moindre idée d'où j'en suis dans mes trimestres, oui, je vous ai dit que j'avais une phobie administrative, je suppute que j'y aurais droit d'ici une grosse grosse vingtaine d'années à la louche, si la retraite existe encore bien sûr, et si je survis jusque-là à ma précarité de pigiste intermittente chômeuse rigolote. Mais alors là, si ça le fait, j'aime mieux vous dire que ça va être l'éclate. Depuis l'interview de Drucker, j'énumère dans ma tête tous les trucs que j'ai envie de faire quand j'aurai la vie devant moi et plus d'ados sur le dos. La liste sera bientôt plus longue que la recherche du temps perdu et comporte notamment l'apprentissage de la cuisine vietnamienne, de la plongée et de l'hypnose ericksonienne. Du coup, si Michel Drucker nous entend et qu'il veut bien me donner des trimestres, ben je l'en débarrasse de bon cœur, de rien, vraiment, ça me fait plaisir. Une bonne tasse d'été. Il est déjà 9h là Marie Sauvion. Sur
1: mon enfant, il a pas marqué Réveil. Sur France Inter.
0: Bonjour et bienvenue dans une bonne tasse d'été. Comment prendre la retraite du bon pied Est-elle le séisme que certains redoutent, le nirvana que tant d'autres espèrent ou simplement une étape de plus dans nos vies de plus en plus longues Comment la préparer pour ne pas la subir comme une mise au banc de la société On va parler de tout ça jusqu'à 10 heures avec des invités qui connaissent le sujet par cœur. La première s'appelle Daniel Lofer. Bonjour. Bonjour. Journaliste. Toute jeune retraitée, vous allez oui, nous raconter oui. ça. Vous avez publié en 2013 un livre consacré à la première année de la retraite, « L'année du phénix », aux éditions Les Liens qui Libèrent. L'année du phénix, c'est parce que la retraite, c'est l'occasion de renaître de ses cendres, Daniel Lofer Oui, c'est parce que je pense que c'est pas toujours très évident de passer de la drogue dure, qu'est
2: le travail, à cette période où on a officiellement rien à faire, qu'est la retraite. Et que, bon, ça prend à peu près un an. Euh, ça implique une sorte de remaniement identitaire, de se retrouver, qui suis-je, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Il euh, y a pas mal de gens qui, qui sont un peu paumés pendant cette période et donc euh, bon, moi j'assigne ça à une sorte de crise, un passage. Et en principe, au bout d'un an, euh, on remet ses cendres. Voilà.
0: <rire> Alors à vos côtés, j'ai la joie d'accueillir un, un pro de la retraite. Bonjour Jean-Louis Bloch. Bonjour. Alors, je dis, je dis pro, c'est pour vous taquiner, hein, mais c'est parce que vous êtes un, un ingénieur à la retraite depuis 29 ans euh, et que vous faites partie de l'association Hold Up. Alors, Hold comme vieux en anglais, hein, OLD, euh, dont vous êtes même le trésorier. Alors, Jean-Louis Bloch, parlez-nous de cette association. Elle existe
3: depuis quand Alors, hold up, hold up, sans H. Hein. Oui, oui, quand, à, à <rire> Elle existe depuis 10 ans. Nous allons fêter nos 10 ans maintenant. Au départ... C'était « Génération des vieux debout ». Et puis, au fil des ans, nous sommes devenus plus si jeunes, pas si vieux et essayant de se battre pour le vieillissement participatif.
0: Alors, qu'est-ce que c'est le vieillissement participatif Vous allez nous raconter tout ça Bien sûr alors vous êtes venu avec votre épouse, bonjour André Bloch Bonjour Alors ingénieur vous aussi, hein, vous avez mis votre carrière entre parenthèses pour élever deux enfants si j'ai bien compris, oui. euh, comme énormément de, de femmes, et vous vous êtes ensuite consacré au bénévolat et à la vie de votre municipalité, c'est bien exact, ça Exactement. Et euh, vous faites partie de l'association Hold Up aussi
4: Je fais partie aussi de l'association Hold Up, mais moins engagée que mon mari, parce que j'ai d'autres activités dans d'autres associations
0: Oh bah génial, bah vous allez, on va se régaler Et enfin je me réjouis de vous présenter mon dernier invité, Serge Guérin, bonjour. Mes hommages. <rire> Alors, sociologue, spécialiste du vieillissement, vous enseignez à l'INSEC, un master qui forme des directeurs d'établissements de santé. Est-ce que j'ai tout bon
5: Oui, J'avais ah bien pris bon, mes hein. notes.
0: Bon, voilà. Vous avez publié La guerre des générations aura-t-elle lieu chez calman lévy en 2017 et au mois d'avril, La silver economy, aux éditions La Charte.
5: Serge Guérin, qu'est-ce que c'est la silver economy Alors, la silver economy, c'est la grande découverte de plein de gens de se dire, waouh, mais il y a plein de vieux <rire> S'il y a plein de vieux, il y a plein de consommateurs. S'il y a plein de consommateurs, il faudrait peut-être faire une économie qui les concerne. Donc c'est une idée un petit peu opportuniste, même très opportuniste parfois, mais en même temps c'est la découverte de plein de gens qui avant ne s'y intéressaient pas du tout, se dire qu'il y a un changement de société majeur, celui de la longévité.
0: D'accord. Et bien comme chaque matin, on va commencer par demander leur avis à nos piétons de Paris, jeunes et moins jeunes est-ce que vous pensez souvent à la retraite Oui, je pense à la retraite. Je pense beaucoup parce
2: que voilà, on, on finira tous par aller à la retraite.
0: Oui, j'y pense mais parce que en fait
4: mon mari est à la retraite depuis un an. Du coup, j'ai un petit peu envie d'y être aussi quand même parfois.
2: Je peux trouver une activité autre que, euh, que professionnelle et euh, ça se met en place avant donc euh, là par contre, je peux commencer à y réfléchir à ça.
4: J'ai pas un boulot très intéressant donc euh... Je vois ça d'un très bon oeil.
5: On est, on est fatigué après 42 ans de travail, on a envie de faire autre chose et on n'a pas fait tout au, cours de, tout au long de notre vie, on n'a pas fait ce qu'on avait envie de faire en fait. On a toujours travaillé les enfants, c'est une charge.
2: Ça m'inquiète parce que c'est maintenant le moment de, de, de le préparer et j'espère que... J'aurai les moyens de réaliser ce rêve. Je ferai une grosse fête, j'espère, et puis après on verra. déjà, voilà, il faut fêter ce moment-là, c'est un, un passage. Ouais, garder une activité sportive et sociale, euh, travailler dans une association, quoi, quelque choses comme ça. Moi, quand je vais avoir ma retraite, je suis en train de me voir dans une belle ferme chez moi au pays, en train de prendre soin de mes petits-enfants et, et de me reposer.
0: Peut-être plus à la campagne être dans un endroit qui nous permet de profiter plus et de la vie d'une meilleure qualité. Oh, Qu'est-ce que je fais eh Bien, Je visite Paris. Il y aura beaucoup de, de repos, de lecture.
5: Je jardine, je bricole.
0: Des voyages.
5: Je prépare les week-ends de madame, je m'occupe de mes quatre poules. Les vrais, on a retrouvé le temps et donc, euh, non, c'est pas une angoisse hein, de partir en retraite pour nous.
0: C'est très très bien. Daniel faire une réaction, je vous vois rire. Oui,
2: parce que je pense que c'est effectivement une sorte de fantasme. C'est quand même une période où on attend, on se demande ce qui va se passer. Euh, on, va tellement, on va changer de vie, on imagine qu'on va faire tout ce qu'on n'a jamais fait, tout ce qu'on a envie de faire. Et en fait, il euh, y a aussi un peu d'inquiétude, on sent quand même un peu d'inquiétude. Et donc c'est justement pour ça que moi j'ai fait ce livre euh, que j'ai enquêté auprès des gens pendant cette période charnière qui est « La fin du travail ». Et le début de la retraite, le moment où effectivement on est freelance de sa propre existence, où on fait a priori
0: tout ce qu'on veut. Serge Guérin, que vous inspire ce micro-trottoir
5: Il y avait une diversité de situations, une diversité de réponses, parce que tout simplement... Il y a une diversité de personnalités et une diversité justement de situations entre la personne qui dit moi je m'intéresse pas beaucoup je m'amuse pas beaucoup au boulot donc je serais sacrément contente de passer à autre chose et une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait qui peut avoir envie de, de continuer donc on voit bien que les les situations sont pas les mêmes il y a la question financière aussi hein, le le syndrome dernier salaire première pension ça peut être un sacré choc pour plein de gens parfois ils perdent la moitié de leur revenu donc voilà donc c'est puis je me retrouve tous les jours avec quelqu'un exemple si je suis en couple enfin, voilà il y a plein de choses qui se passent et là on voit bien ce qui est logique ça s'appelle tout simplement du changement. On est plus ou moins
3: préparé au changement.
0: Jean-Louis Bloch, 29 ans après, est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour de retraite
3: Le premier jour, peut-être pas, mais je me souviens au moins des premiers mois. Et il se trouve que j'ai repiqué un peu au truc en repartant à un congrès après avoir été mis à la retraite. Donc, la première année, je crois qu'il faut la gommer. D'accord. Mais, mais ensuite... Euh Très vite, euh, plein de choses se sont présentées. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est un peu comme quand on rentre dans, un, dans une pâtisserie et qu'on voudrait tout manger. <rire> André, vous avez envie de réagir
4: Moi, je pense à des amis qui ont fait une très grosse erreur quand ils sont partis à la retraite, parce qu'ils avaient envisagé la petite maison à la campagne, calme et tout... Et au bout de deux ans, ça a été une catastrophe. Ils sont venus parce qu'en en fait, ils n'ont pas pu s'intégrer dans le milieu rural où ils allaient parce qu'ils bah, étaient les Parisiens, les gens de la ville. Et, ça. et je crois que c'est une grosse erreur, c'est un fantasme qu'il faut un petit peu éviter parce que c'est souvent
0: catastrophique. Alors on parle retraite jusqu'à 10h. Évidemment, on attend vos réactions sur l'appli France Inter et sur Twitter, hashtag Tasse d'été.
1: de l'âme qui m'entraîne qui vient qui part qui partirait bien loin de la scène De vent d'est, de vagues qui s'enchaînent Sur ma planche, selon honte, seul en scène
0: Au-delà une escapade bien agréable, signée Thibaut Covin et M. France Inter, Marie Sauvion.
6: J'ai l'impression que les vacances vont enfin commencer!
0: Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été? Bienvenue dans une bonne tasse d'été si vous nous rejoignez maintenant. On se demande ce matin comment attaquer la retraite du bon pied avec la journaliste Danielle Lofer, le sociologue Serge Guérin et André et Jean-Louis Bloch de l'association Hold Up. Alors vous nous connaissez, on est toqué des chansons qui disent la vérité vraie sur la vie. Et bah celles qui parlent de la retraite, elles sont pas piquées des verres.
7: Oh là là, c'est long. la retraite. Oh là là, c'est non. Cette rang gaga, la retraite, la retraite. C'est quand on va se faire
2: bronzette le
7: long de la Croisette. Les amoureux de
3: 60 ans, je le sais depuis bien longtemps, ont en souvenir du bon vieux temps, les cheveux poudrés par la neige. Dans
7: la pétacue. La pétanque, tu es champion, garde ta plaque. Grand-maman gâteau,
6: est assise au fond de son fauteuil empire. Grand-maman gâteau, aujourd'hui jeudi a laissé son tricot. La
1: retraite, c'est chouette, la
6: retraite, c'est chouette. On est heureux,
1: on chante la tutelle, la retraite.
0: Le pot pourri de l'horreur. Merci l'équipe, on dirait un bisutage. Alors c'était Gilbert Bécaud, Jean-Constantin, Maurice Chevalier, Andrex, Lisette Jambet et Pierre Péribois et son orchestre. Mais quel bonheur Daniel Lofer, quand vous avez commencé à interroger des gens euh, euh, sur leur première année de la retraite, hein, pour votre livre L'année du phénix, en fait ils ont tous commencé par vous parler dans le détail de, de leur, leur travail. travail. Bah oui Oui, 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 oui.
2: c'est assez étonnant en fait. Je voulais leur euh, parler de. qui me parle de ce changement, qu'ils vivaient tous plus ou moins bien. Et j'ai dû commencer par les écouter parler du boulot qu'ils avaient fait pendant 40 ans. Et c'est là que j'ai compris à quel point le travail est important dans l'identité sociale de, d'ailleurs, de... quand vous rencontrez quelqu'un, la première question qu'on pose, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et donc, passer de ce statut à celui de retraité qui n'a pas de sens finalement parce que retraité euh, c'est pas un métier c'est pas un métier les gens veulent pas être retraités souvent pardon mais au début en tout cas ils assimilent ça à vieux qui fait rien qui est en retrait de la société et ils se sentent pas comme ça eux ils se sentent encore jeunes ils ont envie de faire plein de trucs donc c'était euh, c'était un peu normal et c'est là j'ai compris à quel point bah, le travail est quelque chose de fondamental dans une vie et que s'en
0: défaire euh, ou en tout cas passer à autre chose c'est pas évident Jean-Louis Bloch, quand on a été ingénieur, qu'on a parcouru le monde que, comme vous, euh, et que tout à coup, quand les gens vous, dites, vous disent vous, vous faites quoi dans la vie, vous répondez retraité ou vous dites je suis un ancien ingénieur
3: Non, euh, je vois le présent et j'énonce un peu les différentes activités que j'ai au présent. Et entre autres, euh, sur Hold Up, il euh, y a beaucoup de choses à faire. Et nous couvrons... Euh, la région parisienne bien sûr on essaye de se développer en, en France un développement territorial nous avons Hold Up Nantes maintenant et on essaye d'apporter à nos membres une activité des réflexions par nos groupes de travail nos groupes de parole j'y reviendrai peut-être tout à l'heure mais il y a de quoi être rempli euh, remplir sa journée sans problème
0: Vous êtes combien de membres à Hold Up Nous
3: sommes 200 D'accord. De, de quel âge à quel âge? Alors, ça commence dans les années les septuagénaires, et puis maintenant, nous avons euh, des nonagénaires et même quelques centenaires. Et d'ailleurs, nous avons organisé au Conseil économique et social, il y a, en 2015, un congrès, les apprentis centenaires.
0: <rire> Serge Guérin, dans une société où on se définit largement hein, par le par le travail, euh, vous comprenez qu'on se sente perdu quand, quand arrive le moment de la retraite
5: Oui, il y a de quoi en effet, on est construit, une... notre raison sociale première, c'est mon utilité. Et mon utilité, d'abord, elle se définit par rapport à mon activité professionnelle. Les gens se réduisent, d'ailleurs, souvent à ça, alors même que même quand ils travaillent, ils ont une identité beaucoup plus large, beaucoup plus multiple. Et même aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, on l'a même en termes d'activité professionnelle, parfois on en a plusieurs. Mais n'empêche que, on, on est réduit comme ça. Et ce, et ce passage-là, c'est donc un moment très particulier, puisque j'ai un statut institutionnel, je suis retraité, mais en même temps, ça résume en rien ma personne. Il il y a 17 millions de retraités, il y a, pas, il y a 17 millions différentes de vivre sa retraite. Et puis encore une fois, c'est très lié à, à mon avant. Si j'ai eu une vie passionnante, si j'ai une vie ouverte au monde, pourquoi du jour au lendemain je m'arrêterais pourquoi je ne pas ouvert au monde Pourquoi je continuerais continuerai pas dans le tissu associatif ou autre Si en revanche j'ai eu une vie un petit peu appauvrie, un petit peu fermée, c'est pas sûr que du jour au lendemain je puisse m'ouvrir au monde justement. Donc c'est beaucoup lié à, à ma personnalité, c'est beaucoup lié à, à mon parcours. Et puis l'autre élément dont il faut quand même avoir, avoir très très conscience, c'est que les gens que je connais, c'est globalement les gens que je fréquente professionnellement. <rire> Gérard, que j'ai détesté pendant 20 ans, du jour au lendemain <rire> que je pars à la retraite, il me manque. Ce compte Gérard, je n'ai rien contre les Gérards évidemment, ce compte Gérard me manque Parce que je ne le vois plus euh, On perd au, en moyenne 50% de ses contacts Quand on arrive à la retraite Donc si en plus on déménage, alors là évidemment On, on démultiplie encore sa perte de contacts Donc c'est ça aussi la retraite C'est d'un seul coup, mais je vais voir qui Je vais voir comment, et puis je suis qui Et d'ailleurs, l'expression assez violente D'ailleurs, c'est qu'on parle des inactifs Il y a même des gens très très hauts dans l'état Qui parlent comme ça, des inactifs d'ailleurs, Mais ces gens-là, finalement, ne servent pas à grand chose Oh. Vo Voir nous coûte un pognon de dingue Et par ailleurs, <rire> nous, euh, peuvent nous coûter très cher. Je rappelle quand même que les retraités ont cotisé avant. Absolument. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est un, un, un salaire un bon décalé. Hein voilà c'est pas des gens qui n'ont qui ont rien fait pendant 42 ans et puis, puis d'un seul coup. Voilà. Donc c'est aussi des gens qui ont cotisé pour ceux qui étaient à la retraite. Et le jour où ils sont à la retraite, d'autres cotisent pour eux. C'est un peu ça le système. Ce qui fait d'ailleurs qu'il crée aussi un lien intergénérationnel et même une solidarité intergénérationnelle très forte.
0: Daniel Lofer dans votre livre L'année du phénix, il y a un de vos témoins, Fabrice je crois, oui. qui fait une grosse dépression la oui, première oui. année de sa retraite. Oui, parce que lui, effectivement,
2: euh, il était proviseur, euh, il avait pas mal bourlingué euh, et il avait gardé la, la maison dans laquelle il avait débuté sa carrière comme instituteur, où il passait ses vacances tous les étés. Et il s'était dit, quand je serai à la retraite, j'irai m'installer là-bas, euh, ce qu'il a fait. Il a fait des travaux, il s'est installé, il était très content de revenir dans son petit village. Enfin, son petit village. S'il m'entend, il va être furieux. Ce n'est pas vraiment un village et puis, euh, le premier été de la retraite a été génial, les enfants, les petits-enfants étaient là, les amis, et quand l'hiver a commencé, euh, là, il a commencé à flipper et il a fait une vraie dépression. Euh, et moi, je l'ai rencontré, il a été très généreux parce que c'est assez rare qu'on qu accepte de parler de moments difficiles, surtout pour les hommes d'ailleurs, je pense. Et il s'en remettait tout doucement et en fait, euh, ouais, ça a été assez violent, bon. Depuis j'ai eu de ses nouvelles, il va très bien, il est devenu maire de son... De, son de son village, de sa petite ville et il est en pleine forme. Mais je pense que la première année pour lui ça a été une sacrée année de remise en question et de, de remaniement. Quoi Il a fallu qu'il réfléchisse à ce qu'il avait envie de faire alors qu'au départ il était enchanté
0: d'arrêter de bosser, il n'en pouvait plus. Alors un départ en retraite, euh, ça se fête. Hein. Vous parlez même d'un rite dans, dans l'année du, du Phénix. Il euh, y a euh, voilà, un pot organisé ouais. par les copains. Quand il n'y en a pas, on est très malheureux d'ailleurs. Ouais. Et on se demande longtemps pourquoi les copains m'ont pas fait de pot pour mon départ. Il y a des cadeaux, il y a tout ça. <coughs> Pardon, vous Jean-Louis Bloch, vous, vous avez fait une fête quand vous avez quitté votre travail
3: Bien sûr, euh, mmh. comme tout le monde. J'ai eu la chance d'être dans une entreprise où chaque année au pot de fin d'année, on invitait les retraités. Si bien qu'ils euh, se retrouvaient, euh, ça a duré pendant une bonne dizaine d'années tant que les dirigeants étaient là, et c'était très agréable, parce que les retraités faisaient encore partie de la, la société. Et c'est rude... Oui, pardon, Serge Guérin. Oui, je voulais dire qu'il y a Plein
5: d'entreprises où on ne fait plus de pot de départ à la retraite. J'avais travaillé dans, dans une entreprise, enfin, à, à l'étudier, et c'était même les plus jeunes qui disaient « Mais c'est quand même bizarre, quand les gens partent à la retraite, c'est du jour au lendemain, on les voit, ne on, on sait rien. »« Ils s'évaporent Et eux-mêmes qui avaient, je sais pas, 25 ans, donc qui n'étaient pas tout à fait dans la perspective de la retraite, trouvaient ça très très malsain, ils disaient « Mais en fin de compte, on ne remercie même pas. » quoi. Et alors, donc je me suis interrogé, puis j'ai demandé aux au responsables, ils m'ont dit « Ah oh, mais vous comprenez, c'est pour lutter contre l'alcool au travail. » Oh. C'était peut-être un peu faible quand même ah, On n'est pas forcé non plus de se bourrer la gueule à chaque fois qu'il y, qu y a un pot de départ à la retraite Mais c'était aussi, on marque quand même On remercie les gens qui ont travaillé et puis on leur dit bah voilà quoi c'est aussi grâce à vous ça fait aussi le lien avec les autres donc c'est juste pour montrer que parfois le départ il est presque un peu euh, un peu honteux quoi non non bon, c'est bon un quoi, peu caché alors, un, un peu, peu caché, en, en catimini ouais.
0: mais quand même euh, en préparant cette émission je me disais mais c'est vraiment rude cette idée que tout s'arrêterait du jour au lendemain c'est-à-dire vous partez vous arrivez le matin au boulot c'est votre dernière journée et vous repartez le soir et, et vous êtes retraité et ça s'est fait comme ça d'ailleurs Daniel Lofer dans votre livre vous racontez que la dernière année au travail pour plein de gens elle est horrible alors, euh, ouais, euh, moi je peux parler de mon
2: cas hein, parce que <rire> moi il se trouve qu'après euh, quelques années après avoir écrit ce livre, je suis moi-même, euh, je suis devenue retraitée. Je pense que oui, c'est très très difficile. Et d'ailleurs, euh, beaucoup des gens que j'ai interviewés m'ont raconté ça, c'est-à-dire que les projets c'est plus pour vous, les promotions c'est plus pour vous, les augmentations de salaire c'est plus pour vous. Donc vous êtes là. Euh, euh, en train d'investir votre énergie, votre, bon, on aime travailler en fait, hein, souvent, enfin bon il y a des gens qui en ont ras-le-bol mais de toute façon quand on passe 8 heures par jour dans une entreprise, on s'y investit et euh, on se rend compte qu'en fait on compte plus, les gens deviennent un peu invisibles. Et ça, c'est assez violent. Donc, euh, c'est vrai que, d'une certaine manière, ça peut permettre de se préparer à la retraite. C'est-à-dire que ça peut euh, enlever les regrets, euh, permettre de réfléchir à ce qu'on va faire euh, après. Euh, et, et, et alors, faire le deuil, je sais que c'est une expression euh, qu'on on utilise un peu trop. Mais en tout cas, euh, faire un, le travail sur soi euh, qui est quand même indispensable quand, du jour au
0: lendemain, on devient un peu quelqu'un d'autre. Alors pas de retraite pour moi, je suis bien heureuse de vous servir encore une bonne tasse d'été sur France Inter.
7: Almost glad to be alone Until love came in on time
0: Ben c'est vrai que c'est facile d'aimer ce titre de Rex Orange County et Benny Sings. Merci à Muriel Perez pour cette programmation musicale. France Inter. O. Grey. Bergamo Jasmin. Marie Sauvion. Vous prendrez bien quelque chose
1: Une bonne tasse d'été.
0: Une bonne tasse d'été, le retour. On fait des plans sur la comète pour organiser nos retraites au mieux avec Jean-Louis et André Bloch de l'association Hold Up, le sociologue Serge Guérin et la journaliste Danielle Lofer. Il y a un film assez formidable sur le sujet. Je vous laisse en découvrir un extrait.
7: C'est quoi ça Un buzz. Bah oui, je, je vois bien. Ça vient d'où C'est le départ. Ah bah dis donc. C'est vrai que c'est
4: vachement
0: mieux qu'un micro-ondes ou qu'un écran plat. C'est quoi bon, dans de petite ta gueule
7: bah ben non, c'est des copains, ça fait quand même 10 ans qu'on se connaît. Comment ça <rire> ouais,
4: c'est sûr. On voit que vous avez su créer des affinités. Hum. Bref, maintenant que t'es à, à la maison pendant 24 heures sur 24, t'as
7: prévu quoi <rire> C'est sûr, t'as de quoi faire, là.
0: C'était un extrait de Mammouth, de, de Kerverne et, et d'Elépine. Évidemment, vous avez reconnu les voix de, de Yolande Moreau. Et, et de Gérard Depardieu, voilà, qui s'était fait offrir un très beau puzzle par ses amis qui le connaissent si bien pour sa retraite. Mais j'aime bien cet extrait parce qu'elle lui dit « t'as prévu quoi ?» Et cette idée de projet, cette idée qu'il va falloir se projeter et prévoir des choses, elle est très importante, j'ai l'impression, quand on prépare sa retraite. Jean-Louis Bloch, je sens bien que vous avez été un homme de projet toute votre vie. Euh, et 29 ans de retraite, vous avez encore des projets.
3: Oui, bien sûr, mais je voudrais revenir sur la dernière année, puisque c'est le sujet, quand on part, on a toujours envie de transmettre. Oui. Et on a plein de choses. Et si on ne trouve pas des récepteurs pour notre transmission, c'est là que ça ne colle pas. Et je pense qu'à Hold Up, on utilise un certain nombre de compétences et d'habitudes de la vie professionnelle pour intervenir dans différentes entités.
0: Alors lesquels nous, Racontez-nous concrètement nous sommes, ce que vous faites. Nous
3: sommes par exemple, comme l'a dit Serge tout à l'heure, euh, très silver, bien que argent pour nous, euh, c'est pas tellement le, le, la tasse de thé ou la tasse <rire> de thé. Mais euh, nous sommes par exemple euh, très actifs à la Silver Valley. Et nous apportons. Euh, ah, une alors, autre pardon,
0: j'ai pas la moindre idée de ce qu'est la Silver Valley. Il va falloir m'expliquer tout. Parlez-moi comme si j'avais 10 ans.
3: Alors la Silver Valley est une entité essentiellement île de France qui réunit un certain nombre euh, d'entreprises et d'organismes qui s'intéressent au marché, mais dans les grands euh, sens du terme, des personnes âgées. D'accord. Et donc, Hold Up, nous intervenons euh, à la Silver Valley, nous intervenons aussi auprès euh, de grandes euh, entités. Nous avons, par exemple, euh, suivi une démarche d'ENGIE euh, sur le maintien à domicile, oui. et puis euh, auprès de la SNCF, qui voulait euh, redéfinir un poste de vente de, de euh, billets et on s'est aperçu pour les personnes âgées que l'écran qui mettait à disposition ou la hauteur de la tablette euh, ne correspondait pas à quelqu'un d'un certain âge
0: Vous bataillez pour pas être oublié en fait par la non société Non seulement
3: pas être oublié mais être utile Donc ouais. hold up, on essaye d'être utile Alors nous accueillons euh, nos membres nous avons un site pour qu'ils ne soient pas trop perdus et qu'ils voient ceux qu'ils peuvent trouver dans l'association au jour le jour. Nous avons des groupes de parole, je crois que j'en ai déjà je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, C'est bien que cette transmission qu'ils ont et cette vie quotidienne, il y a des outils pour pouvoir y répondre.
0: Serge Guérin, je rappelle que vous êtes sociologue, spécialiste de la question du vieillissement. Vous travaillez aussi, vous me l'avez dit, avec des mutuelles, des entreprises, pour préparer à la retraite. En quoi ça consiste, une préparation à la retraite, pour
5: partir du bon pied, comme on se le demande depuis tout à l'heure Oui, parce que d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la dernière année, en effet, l'entreprise peut commencer à vous regarder bizarrement. Mais parfois, malheureusement, on, est, on subit une sorte de, de procès en vieillissement précoce très tôt dans l'entreprise. Vous êtes traité de senior Parfois Des dès 45 50 ans, ans. Ah ouais. voilà. 45 donc, euh, ans vous vous hein, déprimé gravement <rire> Oui, oui c'est le moment où il y a l'entretien de, de mi-vie professionnelle Donc pour certains c'est oula Ça y est c'est la convention obsèque qui arrive quoi Donc il y a un truc assez assez dur Et souvent après les, les entreprises Certains me disent Oui bon on va pas tellement investir parce que bientôt il va partir quoi mm -hmm. Bientôt cette personne là on en aura plus besoin Je me souviens dans les entretiens que j'avais fait Un jour un monsieur me m'explique mais moi Depuis que j'ai 50 ans tous les matins quand j'arrive au bureau On me dit alors papy c'est quand la retraite ouais. Le type avait 53 mais ans Ça horreur. faisait 3 ans qu'on lui disait ça tous les matins donc évidemment, il n'espérait qu'une seule chose, c'est partir à la retraite. Parce qu'au moins, il serait un jeune retraité.
4: Mais est-ce que je peux... On dirait que bien moi, j'ai été déprimée quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur, parce qu'au bureau d'études où j'étais, le chef de département arrivait tous les matins en disant « Ah, oh, plus que 864 jours avant ma retraite <rire> !»
0: C'est motivant. <rire> et le lendemain,
4: 863 jours, et ainsi de suite. Ouais, Donc, de moi, j'ai dit mais comment est-ce qu'il <rire> peut C'est pas possible. Donc, vous voyez, il y a l'autre côté.
5: Tout fait. Donc, justement, ces notions de préparation, elles sont pour dire aux entreprises et aux gens, mais quelques années avant, réfléchissez-y. « Prévoyons les choses, pensons-y, qu'est-ce que ça va être ?» Et ça ne veut pas dire que ces personnes-là vont du coup se sentir retraitées et plus travailler Mais au contraire, se sentant un peu plus au clair sur ce qui va se passer, sont plus à l'aise dans l'entreprise et plus à l'aise pour, pour préparer la suite. Alors c'est vrai que souvent, moi par exemple, j'avais des gens qui me disaient oh, « Vous inquiétez pas, moi tout est prévu. » Et là, surtout si c'était un homme, je m'inquiétais beaucoup pour la personne. <rire> je disais, oh c'est bon, j'ai plein de trucs à faire. Mais c'est quoi les trucs à faire Je vais bricoler, je vais faire du puzzle, que sais-je encore. Enfin, compte ça. Et puis, des gens, plutôt des femmes, qui disaient, mais moi, de toute façon, je fais déjà plein de choses à côté. Donc, voilà. Tout dépend des personnes et encore une fois, mais si on n'est pas capable de se projeter un minimum, on se retrouve avec le puzzle. Ah, C'est la question par exemple de, euh, mais qu'est-ce que je vais faire si je suis en couple Qu'est-ce qu'on va faire euh, Une dame m'avait dit un jour, vous savez moi je me suis marié euh, avec mon mari pour le meilleur et pour le pire, mais on n'avait pas prévu que ça serait pour passer tous les déjeuners ensemble. Et donc, il disait, j'en peux plus, quoi. Et donc, euh, d'ailleurs, ils se sont séparés. Parce que, voilà, ils avaient, d'un seul coup, il faut réinventer une mmh. vie, alors que les deux ont été, au moins, du lundi au, au vendredi, un petit peu ailleurs, quoi. Donc, voilà, c'est par exemple ça. C'est, faut presque réinventer une géopolitique du euh, du pavillon. C'est-à-dire que, bah, la cuisine, tu n'es jamais rentré pendant 40 ans, et là, du jour au lendemain, tu veux venir. Bah, j'ai pas nécessairement envie. Voilà. Et ainsi de suite. Il se passe comme ça plein de choses un petit peu particulières. C'est la question de l'activité. J'ai été hyper actif ou moins hyperactif, puisqu'il y a aussi des gens qui ont travaillé moins, moins fortement, quand même, hein. Oui, il y a des Alors. gens qui ont le droit de pas s'intéresser à leur boulot, par Absolument. Ailleurs, hein. qui ont un parfois boulot qui on est pas on intéressant. Ils ne que pour gagner sa, ça, ça croûte. Alors, d'ailleurs, vous avez finalement deux manières. Des gens qui, parfois, n'ont pas été hyper valorisés dans la vie professionnelle, et pour qui, parfois, la retraite, c'est le moment de réussite sociale. Je deviens, par exemple, président d'une association. Je deviens maire d'une commune. 32% des maires de nos communes sont des retraités. Sans ces retraités, vous avez un paquet de communes où il n'y a plus personne, mmh. hein, par exemple. Voilà. Donc, c'est des gens qui, parfois, c'est une réussite <rire> sociale d'être à la retraite. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Ils avaient des grands postes, des grands statuts. Et d'un seul coup, bah, plus personne les appelle, plus personne n'a besoin d'eux. Pour cela, c'est presque une déchéance. Vous voyez, donc, selon la situation, je peux vraiment le vivre différemment. Mais du coup, dans les deux cas, qu'est-ce que j'ai intérêt à la préparer en avance Qu'est-ce que j'ai intérêt à préparer en amont Ça devrait être remboursé par la Sécu, d oui. euh, de faire des préparations à la retraite
0: en André Bloch et, et, et Jean-Louis Bloch, je ne trahis aucun secret si je dis que vous êtes mariés depuis 60 ans. Vous me l'avez dit tout à l'heure, vous ouais. m'avez dit que ce pas une information secret défense. Non. Euh, et, et par ailleurs, donc 60 ans de mariage, donc quasi 30 de retraite euh, pour Jean-Louis. Donc effectivement, là, la, la question du, du couple et des activités et de l'espace de chacun, ça fait quand même 30 ans quasiment qu'elle se pose. André oui, mais ça n'a jamais posé de problème, parce qu'on a toujours respecté notre...
4: Euh, quant à soi, disons. Euh, chacun avait ses activités, mais sans empiéter sur celle de l'autre. Donc, euh, quand des fois on me dit... Ah, vous-tu dire, ah bah ben non, moi je veux bien transmettre un, un papier, mais je veux pas intervenir dans ce qu'il fait. Et systématiquement, on a toujours eu un, un respect de la vie de l'autre, tout en étant très fusionnel. Yeah, yeah. Oui je vous en prie André Donc c'est peu, peut-être surprenant Mais ça a toujours bien marché On a chacun nos domaines Parce que vous aussi vous faites plein de choses Ah oui bah, Racontez-nous. On ben, est toutes, oui. Ben, je fais partie de, bon, de, de, d entre autres. Euh, je suis trésorière d'une association qui s'appelle Il était une fois la salle saint cloud qui est une association d'histoire locale où on organise des conférences et des visites. Euh, je fais participer dans, dans mon ancienne école d'ingénieur. Euh, je fais les jurys de soutenance et des. Ah, J'encadre je, aussi des jeunes euh, qui sont dans des pendant leur stage euh, de fin d'études pour voir comment ça se passe et ça, je fais partie du jury d'examen, enfin euh, donc euh, j'ai plein d'activités. Bon j'ai aussi.. Vous euh, êtes une, une famille débordée,
0: André euh, oui <rire> C'est oui. ça, faut prendre rendez-vous avec vous si on veut déjeuner Exactement, donner, quoi. mais
4: d'ailleurs nous prenons rendez-vous Jean-Louis et moi, quand on veut faire une sortie ou quelque chose, on prend nos carnets on dit, ouais, quand est-ce qu'on va avoir telle exposition ensemble on est, on est obligé des, des
0: fois de prendre des, des rendez-vous
4: à 15 jours ou 3 semaines à l'avance
0: <rire> On va écouter un groupe de vieux qui n'a pas l'intention de prendre sa retraite, je vous laisse savourer
6: Pilot washed his hands and sealed his face Pleased to meet you, hope you guessed my name But what's puzzling you is the nature of my game Stuck around Saint a time for a change Killed the saw and its ministers and Anastasia Screamed in vain I rode a tank Held a generous rank When the blitz
0: C'était les Stones emmenés par Mick Jagger, rocker inoxydable, de 75 printemps. France Inter, Marie Sauvion. Et
1: maintenant on va retrouver les bobonnes, les mots croisés et la
0: radio. Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été Une bonne tasse d'été, dernière partie de notre émission consacrée à la retraite. Nous sommes toujours en compagnie de la journaliste Danielle Lofer, du sociologue Serge Guérin et d'André et Jean-Louis Bloch de l'association Hold Up. Qui dit retraite, dit pension. Et parfois, qui dit pension, dit misère.
5: La France de toutes les grandes nations est celle qui compte aujourd'hui la plus forte proportion de vieillards. Il y a en ce moment 7 500 000 personnes de plus de 60 ans, dont 5 300 000 ont 65 ans. Ces 7 500 000 vieillards, qu'ils soient retraités ou non, sont à la charge de la population active. Charge lourde, bien entendu, vu leur nombre. Et pourtant, prise individuellement, nombre de ces vieillards n'ont pas de quoi vivre. Vous en doutez, écoutez plutôt. Madame, euh, vous avez quel âge dans la discussion Je
4: vais avoir 77 ans au mois d'avril.
5: Vous habitez ici depuis longtemps
4: oui. Oh, oui, monsieur, depuis 1909.
5: Dans cette petite
4: pièce oui, du sixième, là Oui, monsieur. Oui.
5: Et euh, vous avez combien pour vivre
4: Ben, j'ai que ma retraite des vieux travailleurs.
5: Ça représente combien
4: Oh, ben, ça me fait maintenant, avec la petite augmentation, 11 000 par mois.
5: 11 000 par mois
4: ben, on ne peut pas vivre avec ça, monsieur. Vraiment Oh non, j'ai fait... essayé toutes les façons, il n'y a rien à faire.
5: <rire> combien, combien vous dépensez par jour
4: oh, Je ne le vois pas. Un ouais. jour, je mange de la viande un autre jour, je n'en mange pas du tout. Et puis voilà.
0: Incroyable archive de 1962, où les retraités sont désignés comme des vieillards à partir de 60 ans les seniors apprécieront et où l'on parle d'eux comme d'une charge, une charge lourde. Serge Guérin, vous hallucinez ou vous hallucinez
5: non, j'hallucine pas du tout. Euh, <rire> C'est euh, juste le, le premier dictionnaire de, de français par César Pierre Richelet, il parlait des vieillards. Ça commençait à 40 ans jusqu'à 70 ans. Donc c'était en 1681. Mais parce que selon la période où je suis, bah évidemment, le, oui. le rapport à l'âge est différent. Des gens de 60 ans dans les années 60 ne ressemblent en rien aux gens de 60 ans d'aujourd'hui. L'âge a rajeuni. Ça, on n'a toujours pas compris. On a gagné globalement 20 ans. quoi. Là, nos deux, là, tout, tous les deux. Bah, 87 ans. Mais il ne fait pas du tout 87 ans. 87 ans, il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 40 ans, c'était d'abord presque, ça n'existait pas. Et ouais. c'était des gens qui étaient, voilà, qui ne pouvaient pas. Voilà, donc on a tous rajeuni, sauf le regard social et sauf, ce, mmh. sauf le regard des décideurs. Deuxième mmh. élément, euh, on parle du nombre, hein, à peu près 7 millions de personnes. Il faut se rendre compte, quand on a inventé la retraite, quand on a généralisé la retraite, l'espérance de vie était de 67 ans, on a mis la retraite à 65 ans, il y avait à peu près 3 millions de personnes concernées. Bah, évidemment, économiquement, ça tenait. Aujourd'hui, on a 17 millions de personnes, la retraite est plutôt autour de 62 ans et on a une espérance de vie au-delà de 85 ans. Donc évidemment, ça change tout là aussi. Et puis le troisième élément, c'est que pendant très longtemps, les gens très âgés vivaient dans des conditions économiques absolument euh, très très difficiles. Aujourd'hui, il reste une partie de la population qui vit soit avec le minimum vieillesse, qui est en dessous du seuil de pauvreté. Il y a à peu près 600 000 personnes qui vivent avec... Le Alors le, exact, le, le
0: minimum vieillesse, c'est 833 mmh. euros par mois pour une personne seule sans aucune source de revenus et 1293 mmh. euros pour un
5: couple. Alors, après, il y a globalement 45% de la population des retraités vit avec moins de 1400 euros par mois. C'est cela que certains appellent des privilégiés par ailleurs. C'est avec mmh. les histoires de CSG et tout ça. Il faut aussi mmh. se rendre compte de ça. La réalité économique aujourd'hui, c'est qu'une grande partie des retraités vivent avec très peu. Et puis, euh, l'autre élément aussi, c'est que je vis avec très peu je fais plein de choses à côté, comment je me débrouille avec tout ça Et puis l'autre chose, 1962, c'est super que vous ayez pris 1962, parce que 1962, c'est la date de ce qu'on appelle le rapport Larocque. Pierre Larocque, c'est celui qui avait inventé techniquement la sécurité sociale en 1944-1945. Et il, il fait un rapport en 1962, il dit, mais on a oublié un truc, c'est les vieux. Parce qu'en 44-45, il y avait peu de gens âgés. Et là, d'un seul coup, il dit, il faudrait peut-être quand même qu'on prévoit quelque chose, Et entre autres, un, un autre risque pour prendre en compte cette question-là. Rapport 1962, on est en 2018, toujours rien n'a été fait. Vous voyez, donc c'est aussi tout ça. C'est que ça fait plus de 50 ans et que finalement, on a assez peu avancé sur ces choses-là, même si heureusement, il y a beaucoup moins de gens à la retraite qui sont dans les situations des années 60. Mais on risque d'y revenir parce que les retraites sont en train de baisser très sérieusement.
0: Daniel Lofer, dans votre livre « L'année du Phénix euh, », vous dites hein, toutes les questions qu'il va falloir se poser avant la retraite. La question financière, évidemment, elle est d'importance. Alors, ce qui est intéressant, c'est en fait, moi, les gens n'ont euh, pas parlé
2: d'abord d'argent, en fait. C'est vrai qu'il y en a beaucoup parmi ceux que j'ai rencontrés qui ont été obligés, par exemple, ceux qui habitaient à Paris. Il y a une, dame, une femme qui habitait à Paris, qui n'était pas propriétaire de son appartement d'ailleurs, qui est partie vivre euh, en Vendée. Mais je pense que... Enfin, moi, j'ai rencontré les gens à un moment euh, de, de crise un peu psychologique. Et c'est vrai que la première année de la retraite, ils se posaient pas cette question-là. Même si, effectivement, je leur ai demandé après euh, quels étaient leurs revenus. Et euh, euh, quand on dit que ce sont des privilégiés, euh, moi, j'ai des cheveux qui se dressent sur la tête. Parce qu'en en fait, les, 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 les retraités que j'ai rencontrés, moi, en tout cas, qui étaient de milieux socioprofessionnels, qui étaient quand même pas... Euh, euh, C'était les plus bas... Euh, ils avaient quand même des revenus qui avaient considérablement diminué. Mais la première année de la retraite, c'était pas vraiment ça qui les préoccupait. Alors
0: on va parler du bénévolat, mais alors une qui a pas envie d'être bénévole, eh ben, c'est Paulette. Écoutez, monsieur Vito,
4: je sais que Jérémie, et le petit Bougnol vendent de la drogue dans la cité, je les ai vus l'autre soir. Mais je vous promets que je ferai pas d'histoire si vous me donnez du travail. J'ai même pas de quoi me payer à manger, j'ai travaillé toute ma vie, j'en ai pas. Il doit y avoir une case de libre, puisque Jérémy, c'était serré. Et vous avez toute la marée chaussée aux fesses La
3: ben quoi Les keufs. Et
4: que Mais qui va se méfier de moi Écoute. Euh... Paulette.
5: Ouais.
2: C'est la première fois qu'une petite veille vient me proposer de bosser pour moi. <rire> Au fond, c'est peut-être pas bon. Je vais te mettre à l'essai. 90-10. C'est-à-dire 90 pour
0: moi, puis 10 pour toi. Ah, J'ai compris, monsieur Vito.
2: Des
5: barrettes de 5 grammes. Vous voulez que je vous montre Vous me prenez pour qui ah, Vito, je vous déconne. Mais qui est mon frère là. Pourquoi Oh, vous n'avez pas compris je suis le précurseur du business
0: tout le monde aura reconnu la voix de Bernadette Lafond dans Paulette, une comédie réalisée par Jérôme Enrico, en 2013. Alors, sans aller jusqu'à devenir dealer, hein, euh, les retraités sont-ils obligés d'arrondir leur, euh, leur fin de mois Il y a une vraie il y a une vraie misère, une misère scandaleuse, Serge Guérin.
5: Oui, alors les, les gens euh, essaient d'arrondir leur fin de mois pour deux raisons. Ça permet aussi de maintenir du lien social, mmh. et puis par ailleurs, ça, ça amène des revenus. Globalement, aujourd'hui, sur les 17 millions de retraités, vous avez à peu près 600 000 personnes qui cumulent emploi retraite. Ce qui avant était un peu compliqué, aujourd'hui c'est très facile, encore faut-il trouver des gens qui vous prennent et puis vous avez des gens qui se sont mis en auto-entrepreneur alors évidemment et puis vous avez aussi des gens qui travaillent au noir à peu près il y a à peu près en tout on va dire deux millions de personnes qui aujourd'hui ont une activité euh, rémunérée et donc ce sont des personnes qui essaient de rajouter un petit peu de beurre dans les épinards mais là aussi vous avez des experts quand on leur demande euh, ils sont super ingénieurs là comme notre couple eh bien évidemment eux ils peuvent être disons assez bien rémunérés puis vous avez des gens qui finalement ont pas une compétence énorme et eux ils vont plutôt vendre du temps euh, mmh. Aller euh, promener les chiens Aller s'occuper des enfants, que, que sais-je encore Donc voilà, Donc il y, y a deux niveaux Mais de plus en plus de gens Essaient de rajouter un petit peu de beurre dans les épinards Parce que la situation est un petit peu difficile Ce qui d'ailleurs pose une petite question C'est que d'un côté vous avez des gens qui ont besoin d'argent Et du coup qui peuvent faire moins de bénévolat, Et de l'autre côté on a une société Qui a besoin de plus en plus de bénévoles euh, et donc qui s'inquiètent un petit peu parce que certains qui avant étaient des bénévoles risquent de l'être moins ou plus du tout parce qu'ils ont d'abord besoin d'argent S'il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas de bénévolat Si tout le monde a des problèmes de financement des retraites, impossible d'être bénévole à côté Vous voyez donc ça pose aussi des petits problèmes de, euh, de vase communicant et parce de société. Parce que le tissu justement.
0: associatif peut s'effondrer si les retraités arrêtent d'y participer ah
5: bah, hormis les associations de parents d'élèves qui doivent pouvoir oui. tenir, toutes les autres, il n'y a plus les vieux il y a plus d'associations. C'est aussi bête que ça, parce que le gros de l'engagement, alors il y en a d'autres, et heureusement, il y a des jeunes, des étudiants, tout ce qu'on voudra, des gens. Mais euh, quand on a un emploi, c'est aussi difficile, ainsi de suite. Mais le, le gros des, euh, des bénévoles sont en effet... Euh, enfin, font vivre les associations. Alors je prends, je sais pas, Lire et Faire Lire, par exemple. Une association où, le, où, où, où les gens viennent faire de la lecture avec les enfants. C'est 18 000 bénévoles qui sont plus là, il n'y a plus d'association. Une association comme Aurore, qui est dans l'inclusion sociale, il y a 800 bénévoles. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que mmh. c'est des structures qui tiennent grâce... Aux bénévoles Et attention, ne disons pas, oui mais si les bénévoles euh, sont bénévoles, bénévoles, ils vont prendre de l'emploi des autres. Mais non, pas du tout. Les bénévoles font développer les associations et ça permet aussi aux associations du coup, d'embaucher aussi plus de monde. Donc il y, y a un cercle plutôt vertueux. Jean-Louis Bloch, je vais vous laisser la, la conclusion de cette émission. C'est quoi le secret d'une retraite réussie
3: Je pense que, je l'ai dit déjà, c'est être utile et pouvoir transmettre les compétences ou le savoir que l'on a pu emmagasiner au cours de sa vie, euh, qu'elle soit professionnelle ou même associative avant. Je voudrais juste euh, dire deux petits mots. Euh, nous n'avons pas parlé de la fracture numérique. Et les personnes âgées actuellement sont démunies face à tout ce qui est maintenant euh, la suppression du bonhomme. Et à Hold Up, nous essayons de pallier cette chose-là. Nous avons une formation, entre autres dans les EHPAD, pour des non agénères avec d'ailleurs des étudiants que nous rémunérons. C'est très important. On nous balance tout le temps des choses sans euh, papier, et le, la personne âgée est complètement perdue.